0: They mistook leverage for genius. Leverage for genius. you panic. The garments don't the world. här är
1: avsnitt 195 av podcasten Tider pengar, en podcast med Peter Warren. Jag heter Sverre producent och i dagens episode är det på något sätt de store mönstren vi ser på de lange svängningarna och vad vi kan lära. Och visst du har hört ett på avsnittet tänker det här hördes negativt ut ska jag lova dig. Det slutar väldigt positivt. Før vi starter dagens episode så skal vi ha et lite sponset innslag fra IG Og i dag skal vi snakke litt om Turbo Warrant det, På siden kan det stå Turbo 24, men det Turbo Warrant som er trading Grunnen til at vi tar det i dag er at vi er jo midt nå i, i starten av kvartalsrapporteringssesongen i USA og i hele verden da. Og det er interessant å se på de produktene opp mot kvartalssesongen, for jeg tror de kan være godt egnet hvis du har lyst til å ta spekulative posisjoner rundt kvartalsfremlegging. Og grunnen til det er Turbo Warrants handler i cashmarkedet i det amerikanske markedet. Så det betyr at den handler mellom klokka halv fire og klokka ti, norsk tid, og etter det så står den stille. Kvartalstallene legges fram i ikke åpningstid, og med den volatiliteten, og speciellt den retningsforandringen, altså opp-ned, 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 sånn som vi ser på makrotall og kvartalstall, vil skje i ikke cash Vill vil i det, det, det elektroniske for- og etterhandelsmarkedet. Så det jeg tror da, er, hvis du har lyst til å trade det her, så tror jeg at akkurat Turbo Warrants fra IG kan være ett godt instrument for deg å bruke på den måten så kan du ta kortsiktige positioner, som har litt like strekk med, warren, nei, med opsjoner, optioner, like strekk med uh, futures, og på grund av konstruksjonen så vet du, du vet hva du kan ta men du kan ha fortjennelse hvis du tar, uh, timer riktig mange ganger innsatsen. En fin konstruktion med andre ord. Du tar en retningsbestemt så som Peter bruker å det path dependent trade. Du tror det skal opp du tror det skal ned, du bestemmer risikonivået ditt basert på hvor nært knockout-nivået du vil ligga. Jo mer risiko, jo mer potensiell avkastning. Treff den knockouten, taper du allt. Og nå er det tilgang på ganske mange aksjer i det amerikanske markedet med turbo warrants, basically alle de store du har lyst til å trede. Så eh, du kan ta en titt på ig.com-no eller gör sånn som jeg gjør når jeg skal finne en nettadresse, bare google ig. Som alltid, så må du huske at det her er ekstremt risikabelt når det kommer til trading. All trading kan du tape pengar. Turbo-warrants kan du tape alt veldig lett hvis du treffer den noe av nivået. Men hvis du treffer riktig vei, så kan det gå med betydelig avkastning. Så ta eh, små positioner som du har råd til å tape på ting du har mye tro på. www.ig.com-no Ja, ja. Nu har vi markeder som kanske uppförelse vet inte lite lite det vi har varit vant till. Rente och aktier stiger samtidigt. Oslo börs är kädlig. Aktieuppgångar runt i världen. Lite action i Bitcoin-marknaden det är liksom sånn, det är liksom annorlunda det var i fjol.
0: Ja, visst visst du går till hvis vi tar overskriftene først, for jeg er enig alt du, eller den oppramsingen du har, men hvis du tar overskriftene først, så føler jeg at uh, de kanskje ikke helt henger sammen med det vi ser, men så kan vi heller forsøke å snakke litt rundt det. Men, men over, overskriftene altså, er jo da gjeldstak, altså hvorvidt man kommer til å heve i, i USA, og Uh, Janet Yellen som da har gått ut nå og sagt at det blir en finansiell armageddon hun mener at det blir en finanskrise som man ikke tar dette på alvor så vet vi jo at allerede så er det jo er man jo sterkt splittet i, uh, mellom, uh, mellom demokraterne og republikanerne i USA, så det blir spennende å se om, om noen kommer til å trekke den strikken til, til den ryker så har du masse oppsigelser, det, og det ser du innenfor eh, teknologi eh, og, innenfor, og innenfor finans også, og, og bank, i hvert, fall, i hvert fall internasjonalt. Vi har en strømkrise i, i Norge, og selv om vi har hatt noe varmere vær, så ser du at både var det virkelse at en av fire av deres medlemmer har sagt opp folk på grunn av, på grunn av høye strømpriser, altså på grunn av kostnadene, og LO er kommet på banen og varsler regjeringen at her må de gjøre noe før, eh, før årets lønnsopp gjør. Og så har vi da det som Fiona Hill eh, advarte mot på Skagen-konferansen, og som senere ble gjentatt i debatten eh, med, med Fredrik Solvang, at eh, 3. verdenskrig, Um, ifølge Fiona Hill så er den allerede i gang i uh, Ukraina så jeg føler jo at vi har vi har jo plente ting å, uh, å, å snakke om og hvis du tar disse tingene og så ser vi dem da i, i sammenheng med vad som skjer i, i markedene så, så, så uh, blir det jo en ganske kraftig dissonans nå kan man jo se si at der hvor det går best i verden og det er veldig Meksiko og Meksiko og Hong Kongng så op 11 procent tijøer.g er et styke fra ikke nokke styke fra uh, krigen i uh, i Ukrajna i så måte. men Eurostox så op 9 procent også der er de ørste 50 sørste seskapne i, um, i Europa. Kina, Tyskland er og Sverige og Spanija er opp 80 procent titejøer. O s bør sig er da cirka, cirka 0. Og så har vi bitcoin som er opp 37 prosent. Og en litt sånn artig fun fact i forbindelse med det, denne GBTC, altså den den er vel kanadisk, er den det, Altså den trusten som er Grayscale. nettopp. Grayscale. Ja, nettopp. Grayscale Bitcoin Trust. Er den ikke opprinnelig, er ikke kanadisk registrert, men den, den handles da på New York Stock Exchange. Den er opp 47 prosent i år, fordi den har hatt så kraftig rabatt i forhold til Bitcoin. Den, den består bare av av Bitcoin. Akkurat som GLD, ETF-en GLD består av gull, så består Grayscale-trusten um, av av Bitcoin, men den har da gått fra å ha 50% overkurs for noen år siden til 50% underkurs. For her er det ikke marketmaking som, som, som sørger for at den, den holder sig til verdien på, på bitcoin, og den er fortsatt handelsen med rabatt på 40%, men den har da steget 47% eh, i år. Men jeg vet ikke om du, ah, det ikke, fikk du med dig vad som skjedde i, i, i oljemarkedet på,
1: eh, på fredag? Tenker på tenker du på bare... spesifikt? Ja, bensinpriser. Uh, altså tenker du på den
0: diesel? Nei, nå tänker jeg på bensin For nei, nei. på bare noen minutter Så steg bensinprisen
1: 23% Og du tenker på den lokale bensinstasjon
0: <laughs> Det er helt riktig Det er skjellstasjonen Skjellstasjonen i Fredriksdagensgate Der hoppet bensinprisen 23% Fra klokka 1 til bare noen minutter Over 1 Så den steg fra 18,63%
1: det 22,89 kroner per liter. Men det er det ikke det bullish da? Tenk deg hva det betyr. Nei, hva? Det betyr at folk jobber på fredagen fortsatt, at de ikke drar hjem på torsdagen som før.
0: Ja, det, det er et poeng. Det er et poeng, men uh, jeg tviler på at det, altså hvis, du, hvis du gjør en... Jeg tror det, det, det er mer at, at det der ligger i, i, i genet til, til uh, bensinforhandlerne. Men tenk deg, altså, hvis konkurrensen hadde fungert, tenk deg at du kan tjene... Altså i dette øyeblikket, altså, du, du, tenk deg hvis du tog halvparten da. Det du skulle gjort var å kjøpe en tankbil eller leide en tankbil, kjørte frem, fyllt på til 18,63 kroner og tatt 10 prosent tilbud. Bensinen da, tross alt, mye lavere enn det bensinstasjonen gjorde. Hadde konkurransen fungert, og her kan konkurransetilsynet sette seg opp i stolen, for hadde konkurransen fungert, så er det akkurat det som hadde skjedd noen hadde utnyttet det at de kunne få 10% på noen få minuter med å bare parkere en tankbil ved siden av, fylle den opp, og så begynne å fylle
1: biler. Jeg tror det her var et plått poeng i tv-serien It's Always Sunny in Philadelphia. Jeg mener jeg å huske at det gikk ganske med dem. Virkelig, ja. De gikk dør til dør og solgte bensin. Ja, men her, trenger du
0: ikke, her trenger du bare å parkere du bare tankbilen i, i, i Fredriksdagenkast, og så tilbyr du folk, folk billigere. Men hadde konkurransen i dette markedet eksistert? Hadde den virkelig fungert? så hadde det ikke vært
1: sånn, sånn, sånn som dette her er. Dette er. Men det er jo som diamantmarkedet, ikke sant? Du vet jo hva som skjer med diamanter når du kjøper dem. Ja
0: det, ja, det er at det faller i, i pris i middvart.
1: Ja, og hvis du er i New York, der det går an å kjøpe ja. og ja, ja, ja. selge diamanter i Diamond District, så hvis du går in på en diamantforhandler og kjøper en diamant, og så går du til nabo-forhandleren og skal du selge den, så får du, jeg tror det er noe sånn som 20 cent on dollar på diamanten, fordi at du betaler ikke for verdien. Det er ikke en reell asset. Det er en asset som... Uh, har en en retail price en faktisk pris. Mm. Och det två tingarna hänger inte helt sammen <laughs> Så
0: Ja, nej det det är helt riktigt där så, så på på diamanter från väldigt väldigt år sedan för att se om det var et aktuellt investeringsobjekt och och var bli Antwerpen också för i oh, ja ja och i Hatton Gardens i, i, i London og jag har varit i diamantdistriktet i i New York som är som blir var var blir det bli rätt öst för Times Square. Um, og er det ja, rett høst for, uh, for 42, nær det vel uh, Times Square, og det er ikke og der. det
1: 14. gata det er, jeg tror det er 14.
0: Nei 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 nei, 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 det er mye lenger nord enn 14, det ligger rett rett, uh, altså det, i hvert fall er det et diamantdistrikt, 47. gata er, selvfølgelig, ja, 47. det er akkurat, for det, altså du går time du var der det var høstklart, <hå>
1: sånn, sånn som på TV, <laughs> ja,
0: ja, ja ja, 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 ja.
1: Altså, skal jeg ser du lære det, så må du det. Ja, hva hadde du lært Nej da?
0: Nei, altså, jeg lærte akkurat egentlig det du, du sa, at uh, altså, jeg lærte jo om de, de forskjellige gradene av diamanter, altså toppvesten og, og, og så videre, og at det var stort sett at prisen var basert på, egentlig på, altså, du ga var på, på en karat, som er 0,2 gram, og så videre, og, men og jeg fikk jo se på dette her, og at det er brilliant cut, altså måten man, uh, måten de, uh, hva heter det for noe, de, uh, de uh, sliper, sl, sliper dem, helt riktig sliper dem. Jeg tror det er man, antall faces på det. Ja, her er det 58 eller noe sånt, jeg husker ikke nå, helt i farten til dette, er, dette er som sagt over 30 år siden, i hvert fall, um, men, og, og hvor nøyaktig det må være, slik at ikke lyset uh, forlater förlater diamanten for det er, den skal ju reflektera in in i diamanten men summa som harum så er, var det ju akkurat som du sa at eh alltså den självm den blir lagt av i en sån forskjellige plast eh klarplast box du presenterar den til en annan så, så får du ju kinematen av den, den prisen så jeg hade för övrigt en onkel som drev med diamanter men han drev med diamanter til industriellt formål alltså man andra ord till till att kutta. men det var inte han som satt mig på, på, på den galen för att för på si det på det måten. Men poängen är att det med
1: fysiske diamanter och då är delar med fysisk guld på et tidpunkt. Ja, men jag delat
0: aldrig med diamanterna för jag jag tog aldrig jag aldrig eh, diamanterna. Men fysisk gull har, har, har jeg... Ja, men det var jo
1: fysisk gull når du var student, var det det? Eller når du var ung? Når det var fraktet, det er greiene for, for Sass, eller hva da? Å
0: oh, ja, 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 men da eide jeg det ikke. Da, da jobbet jeg på, ja riktig, da jobbet jeg på Sass bilavdeling. Og fraktet to, to gullbarer. Og de var pakket i, i trekasse hver med sånn, sånn, hva heter det, stålbånd rundt, eller malminusbånd, eller et eller annet sånt og fraktet det da til Lysaker jernbanestasjon, for det skulle sendes til Norges Bank på Hamar. Det var de som skulle ha det, men jeg skal love deg, altså det, det var jo litt av en verdisending eh, verdi, eh, det der var. Altså. Um, men uh, jeg vet ikke om jeg fortalte deg det da jeg kom til, uh, jeg kom til Lysaker jernbanestasjon, så jeg hadde jeg en sånn der bildeavdelingen han en sånn folkevognbuss og den her lå bak, altså hvor du åpnet helt sånn luke bak for å dra det ut og så driver jeg og dro i disse her og de var hur tungt, det var så tomt. og så står det en lastebilsjåfør og ser på mig for litt avstand og så bare giver han snipen på bakken, tråkker på han, så kommer han bort og så sier han, jeg skal fikse for deg ikke, han visste jo ikke hva dette var, tok da begge, altså en i hver hånd, altså under det båndet, og drog de rätt ut, hvorpå det var som en sånn tegneseriefigur for knyttnevnet hans, traf bakken, og deretter ansiktet, for å se si på den måten, han gjorde en sånn total 180 i, i lufta, se, og ja, han skadet seg ordentlig. Han skadet sig faktisk ordentlig. Så det, i mellomtiden gikk jeg og hentet en jekketral
1: Uh, vet du hva den har vært uh, litt avhengig av hva, la oss bare si at jeg ser det riktig uh, litt av pris hvordan, for det finnes Nei, men, jo forskjellige jeg, størrelser jeg, jeg, mente, jeg kan fortelle hva de har vært nå ja, men jeg, jeg mente de den da?
0: gangen at hver den var verdt cirka 400 000 kroner
1: ja, nå var den verd samlet litt over 10 millioner, litt ja. avhengig. For det finnes jo større, forskjellige størrelser på gulvet mm. også, og det finnes jo, eh, fordi, og ikke minst markedspris og sånn, men cirka 10 millioner.
0: Ja, fordi da jeg forsøkte å, altså jeg hentet jo de på frakterminalen på Fornebo, og da jeg begynte å, å lette, da, altså det, det var jo så tungt at jeg skjønte ikke hva dette var, og da gikk jeg, og så sjekket jeg disse, disse lastepapirene da, var, og da så jeg også hva verdien var, og da tenkte jeg, å oh, herregud, det var jo vanvittig med penger den gangen.
1: Jeg vennet meg, jeg bor i Veit, og der du er nå alltid opp med å kjøpe gulv hvis du bor i Sveit, du har det liksom bare liggende. Så kjøpte han den det er små, men det kostet jo 50 000 kroner og sånn. Og så det, lå den bare under tøyskuffene, han tenkte ikke så mye på det. Og så fikk han seg en ny kjæreste, så gikk det over, og så etter det fant han ikke en jævla gullbarn. Og han har fortsatt ikke funnet den 10 år etterpå. Oh, far, det. <laughs> og det var en person som brukte å frekventere den her lille da. <laughs> så, det er det som er problem med gull, ikke sant? Det er litt som med bitcoin, at det kan bli hekket, og så plutselig er alt borte. Ja, det er topp.
0: Ja, men det er ikke, det er ikke, altså, det er ikke bare, bare å ta en barre og løpe, altså, for å si på den måten, da, da er det jo ganske sprek.
1: Men det er det jeg med at vi forbereder oss i en halvtime før vi starter, og i hel uke før vi, så jeg har tatt notater, vi har en, et regneark som en notater som går på 162 linjer, og jeg kan love at uh, ingenting av det vi har snakket om <laughs> står, står.
0: Nei, det er helt riktig, det er helt riktig, men vi, vi kan jo gå in på, altså jeg skrev ikke typisk uke, og det er fordi det er på en måte hverken eller renteinstrumenter som på en har vært i, uh, i fokus, men det har vært en aksje for så vidt. Og den der forbauser mig, meg. Bare fortell meg hvor rydbygd man skal være i forhold til ting. Og det var jo liksom den aksje, en av aksjene som var mest opp i forrige uke, er Tesla som stiger 9% samtidig med at Musk sitter i, i retten og forsvarer hvorfor han, hvorfor han løy på Twitter med at det, det, alle trenger ikke å tro på han, eller noe sånt. Det var noen sånn absurd sak. Men, men det overrasker meg i hvert fall med med de overskriftene, blant annet som, som jeg nevnte, pluss at uh, brukte Tesla i hvert fall som en stein, og i Norge var det en, en bilforhandler som la ned på grunn, av, på grunn av, av dette, altså på grunn av tap han hadde på inventaret, han, rett og sett orket han ikke mer. Og så går aksjen opp, uh, opp 9%, det forteller jo at... Uh, Altså, sånn som jeg ser, sånn som jeg ville sett verden og, og, og vad som faktisk skjer, behøver ikke å være, ikke å være den samme. Men eller så i karbonmarkedet, og der er det jo etf på disse carbon-kreditene, altså disse karbonsertifikatene, de var opp, de var opp 7 i forrige uke, så en betydlig oppgang der. Og uk naturgas i motsetning til annen naturgass fra andre land, var opp 6 prosent. Og hvis vi skal se på si, tapelisten, så kan vi glede oss av at nordisk kraft for levering i, i, i Q2 var ned 15 prosent, kull falt 9 prosent, det samme gjorde amerikansk eh, naturgass, mens europeisk naturgass var ned 8 prosent. Så når vi hele tiden hører at det er eh, naturgass som driver de høye strømprisene i Norge, jeg er jeg ikke helt enig i det for å si det på, på, på den måten.
1: Når du er innom energi, så tenkte jeg at jeg skulle ta noe som skjedde i morges, som jeg vet ikke du har med i Regnorka eller du var med på den oppsummeringen di, dieselprisene begynner å stige nå. Ja. Og det er jo 5. februar som en nøkkeldatoen der halve tilbud, eller opp til 70 prosent av tilbudet i Europa er forsvinnet, for da Russland er utestengt. Og prisen på diesel, altså det er gassøyl, det man, man kaller det markedet, mm. handler for første gang over 1000 dollar per tonn i Europa i dagmars.
0: Ja, ja. Så, ja. så der alltså där kommer
1: det sidan november, sorry. Okay. Um,
0: det blir ju intressant att se det där för uh, hele eh hela det, alltså nu är det ju de raffinerade produkterna, diesel bland dem som, som du uh, refererar til som, som, man, som man ikke skal få lov att leverera till til, uh, Europa. Men i de, de tre sista månaderna av 2022 alltså i sista kvartal så økte då exporten fra Russland till Europa med 25%. Av 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 diesel så du ser at liksom som med uh, med, med gas alltså då fick man inte riktigt nog fra Russland, men man tog in massa gas fra, fra andre andra så, så, så ser vi att marknaden har liksom gjort visse trekk för att förbreda sig. Og, i, eh, og på, på ah, lagrene da, i, eh, i, i, i Nederland så er de eh, de høyeste nå siden oktober 21, ja, 2021 altså. så det skjer ting, og så samtidig så tenker man da at vad skal man gjøre, fordi diesel brukes til alt tungtransport, så er det jo hvor man skal erstatte dette, dette fra, og India och Mellanöstern eh en nävnes bland och Kina har allredes sent en, en last till till Latvia. Så så selv, eh, altså Kina som då är närmare eh, Russland Ryssland en, en Europa i, i konflikten om Ukraina eh är villig till att
1: sälje diesel till till Europa. Er ikke det att at vi en, nok en gang forflytter forurensning til fattige land? Jo. Fordi det är jo ikke en tilfeldighet at vi ikke har massevis av dieselraffinerier rundt. Det er jo fordi det er skitten fannskap. Ja. Og det her er veldig politisk upopulært. Litt sånn som med resirkulering, där man har sendt store mengder av materialer til Kina i mange, mange år. Og nu er det jo over, men jeg vet ikke, jeg synes det det gir en stygg smak i munnen å bare se at, som du ser at det her landene der man, man bare dumper forurensning på dem.
0: Jeg er enig. Altså, jeg tror at, uh, men for, for at ikke maskineriet i, uh, i Europa ska gå i stå, så er det den der nøden lære fanden å spise fluer, jeg gir meg ikke, hel, ikke så mye mening i den setningen egentlig for meg, men, men som gjør at man må prøve å få tak i diesel der man kan få det, rett og slett.
1: Så, Apropos det ordtaket, prøver man ikke å få folk til å spise sånn sirisme eller noe, det er jo på en måte å spise fluer. Det ja, er mulig.
0: mulig. Kanskje, kanskje det var en tidlig markedsføring for det, hva vet jeg. Men det er jo på en måte de
1: realitetene Ubi står overfor. Hva du syntes om at Saudi, når du er inne på Midtøsten, at Saudi har öppnat för att sälja olja i andre valutor än dollar. Det är lite av ett grepp.
0: Ja, det är lite av ett grepp och Saudi gör ju flera grepp bland annat försökte de som du säkert fick med har fått med dig och köpe Formel 1 för var ett 200 miljarder dollar eller ett land så de gör någon sånna grepp alltså Saudi gör väl lite for för Gi av at de intryck av att de inte önskar och behålla sitt totalitära regim och tvärtemot gör då en del treck alltså du hadde, du hade ju den något säg si anförselstecken konflikten mellan mellan MBS och och president Biden om om olje, om oljeproduktion jeg, jeg føler jo at Saudi gjør litt av det samme som Tyrkia forsøker å spille på så mange hester de kan uh, for, for tiden fordi de ønsker tydeligvis ikke å bli ja, ingen ønsker vel å bli diktert, men det er noen regimer som da ikke er åpne for, for andre forslag for eksempel uh, uh, over hodet
1: og, og, og Saudi synes å være et av dem jeg husker på universitetet så skrev jeg en, en sånn rapport om Pax Americana, altså fred under amerikansk herredømme på en måte. Og, og det var på vei bort. Men hvis du ser på Ukraina nå, og USA står for omtrent halvparten av de nye våpenene resten fra Europa, så är det vel ikke helt borte enda. Men en av de støttespillere som har stått för mye av in inntil USA og, og köpt våpen, jeg vet ikke om, om hele det konseptet med Pax Americana, litt sånn som romerike var, var et sånn fredslokk på verden. Eh, om det er på vei bort nå, eller? Litt sånn, altså det er så mange ting, det er så mange bevegelige brikker samtidig. Noen har snakket om at det her er geopolitiske, taktoniske plate som nu er i bevegelse i øyeblikket. Og at man ikke helt vet hvor det lander.
0: Men likevel, altså for finansmarkedene synes jeg å i la-la-land. Jeg glemte for øvrig Argentina, som, som, hvor børsen var opp 22 prosent hittil i år. Um, men det virker som ja, rett og slett finansmarkedene bryr seg veldig lite. Uh, egentlig skremmende lite på, på, på mange måter, for hvis noe går galt nå, så er vi blitt godt varslet på forhånd. Uh, om de potensielle truslene, men vi, vi opptrer som om ingenting kan gå galt. Og jeg, jeg får litt den der den følelsen, fordi det geopolitiske uh, truslene, eller, eller trusselen, er, ja, det kan være truslene, men, men trusselen, hvis, hvis vi ser på det som foregår i Ukraina, den øker jo. Um, og det som ble sagt av Fiona Hill og som er jo sagt av uh, av andre, nemlig at det er egentlig altså 3. verdenskrig enten er i feil med å starte eller er i gang det, ba, den, det er bare slik at den utkjempes på forløpig for vi, vi får håpe at det, at, uh, at det begrenses til det uh, Ukrains territorium uh, er en realitet og vi apper jo på en måte, Hele, altså, en ting var, var for Ukraina å, å forsvare sig og det har man jo klart å gjøre, man har ikke klart å gjøre det uten at uh, Russland har annektert store deler, eller i hvert fall, hva er det, cirka 20 prosent av, no mindre kanske hvis du tar med men hvis du også tar med Krim, um, av landet, og det er uakseptabelt. Du har en nabo her, en nabo av blant Norge, Um, som da kan finne på etterfor godt befinnende å bare rykke inn i et land og si at dette er vårt. Og hvis vi hans skal tillate det, så, altså, og, og stimulere rundt det, og det på mange måter det man mente skjedde da Russland annekterte Krimhaløya, det var vel i 2014 -20, hvis jeg ikke tar feil, og at det ikke blir reagert hardt mot det. Og det gir da Putin en intryck av att okej, okay, västen låter mig göra detta här. Jag är så mäktig att jag kan få lov till til att göra det och de de gör ingenting med det. Det blir lite retorik, men that's it. Och det minner igen om liksom Saddam Hussein också i förbindelse med Kuwait, som ment han hade sagt för att amerikanerna, vi den amerikanska ambassadören i Bagdad at han kom till att eh, invadera Kuwait og fikk ingen motargumenter og tog det som en aksept for at han kunne gjøre det, og ble da ekstremt eh, overrasket da man slo tilbake.
1: Det er en veldig interessant sammenligning du drar der, for det er kanskje den likeste konflikten vi har ja, med dagens. dagens ja,
0: egentlig. Det er i hvert fall den jeg finner som, som mest relevant. Men i dette, altså, når du fikk accept for å gjøre det, altså hvis, hvis Irak, eller Saddam Hussein hadde, hvis man ikke hadde reagert på at han tog Kuwait, så er det jo ganske sikkert at han ville tatt noen andre områder etterpå. Um, eller andre land. Så, um, så på et eller annet, så, det, så Vesten reagerer nå, og så ser man hva det, altså en ting er for å bremse, det første var jo for å bremse russisk, en uh, som då skulle være en spesialoperasjon og som vi da ser er no langt mer blitt no langt mer enn det fordi Putin feilvurderte uh, motstanden i i Ukraina og, og var forledet til å tro eller desillusionert eller, eller illusjonert til å tro at at han ville bli at det ville bli ønsket uh, velkommen, og sånn er det fullt uh, krig. Nå er det jo snakk om at man må få russerne ut av området, og da kreves det, helt da, da kreves det mer en, en forsvar uh, for å gjøre det. Da må du også ha mer, uh, mer offensive våpen. Og, og her ligger den der debatten som i øyeblikket herger om, uh, om stridsfogner, og først og fremst da Leopard 2 som er, som er den man kan si strider som, men, men tyskerne har vært tilbakeholdende. Men også, så vidt jeg forstår, så har ikke tyskerne lenger noe imot at andre land leverer fra sine lager. Og Finland er vel et av de som leverer.
1: Polen står klar og, og venter Polen. på godkjenning. Men kan du si noe om Leopard 2? Hva er det som er speciellt med den som gjør at akkurat den blir så mye strid rundt nå? Er det noe med den, eller er det mer det er bare der striden havner? Er det så mye kraftigere skitts i det här enn det de har? eller Jeg forstår det ikke.
0: Nei, du, altså det Ukraina har fra før, det er jo russiske uh, t altså 2 uh, T-72, som er det samme, som, er de samme altså som russerne bruker mot dem og de, og, og de har og, men ukrainerne har ju tapt mange av dem og hvis du skal samligne en T-72 med en Leopard 2 så er T-72, den er lettere har vel 5 mm uh, tyngre skyts altså det er vel 120 mm mot 125 mm tror jeg uh, jeg mener også at T-72 har ø, større ø, rekkevidde, mens altså, Leopard 2 er, altså da kan du begynne å, å, altså den er vel mer å sammenligne med Abrams, altså ø, den største amerikanske tanken også, selv om den, den Abrams tanken er vel, ø, den er turbindrevet, så vidt jeg husker. Bruker, ja, det er jetmotorer, ikke Ja, nettopp. Men, men det er klart at en Leopard 2 er en er formidabel uh, stridsfond, det er ingen tvil om det.
1: Men du har jo sikkert sett de her tingene litt mer enn på TV, vil jeg tro, uten at jeg vet ikke du kan se si om sånn, men, men sånn intuitivt, uh, for at jeg kan jo google hva er forskjellen på en Leopard 2 og en T-72, men det sier meg ingenting. Du har sett det litt vil det Vil dette bety noe, Karl? Er det dette bare storpolitikk vi ser foran, uh, liksom i offentlighet da?
0: Nei, det vil bety noe. Det vil bety noe fordi, blant annet på grund av, av elektroniken som er i exempel eksempel jobber 2, altså, som, som gjør den veldig av, avansert, og da tenker jeg avansert i forhold til, til um, ildkraft og, og treffsikkerhet og, og slike ting. Så där 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 väsentligt alltså där är ett stepp upp i, i avansamang en annan thing vi må huske på det är ju att att har mycket tanks og i så måte så trenger uh, så trenger då då Ukraina att ha solid uh, solid tanks själv för att för att stå emot och det har varit nu så har de ju mist ett vet inte ord då väl gott og over hundre tanks i måten eller noe sånt. Uh, så de trenger både, uh, både trenger tanks, men de trenger også de, de, den avanserte elektroniken som da kan platt annet plukke ned uh, trusler mot, mot tanksen. Så det vil, det vil være en, en forandring. Husk på allt det vi har gjort, eller alt det vi har gjort, det er hva uh, jeg sier for alt det de har gjort, er, uh, så langt er å konsentrere seg av en forsvarsvåpen, og så har da ukrainerne Uh, klart å bruke da droner og muligens spesialstyrker på reid in i både Russland og in i Krim uh, i forbindelse med den flyplassen i Krim og, og flyplassen i, uh, uh, som de angrep i, uh, som de har angrepet i, uh, i, i Russland uh, hvor, uh, hvor bombeflyene, mange av disse bombeflyene som brukes mot mål i Ukraina tar avfra. Så dette her gjør jo... Altså fortsatt så, altså har man ikke vært villig til å gi ukrainerne langt rekkende våpen slik de faktisk kan begynne å, å avfyre fra ukrainsk territorie in mot, mot mål i Russland. Uansett hva... Altså så langt så har jo... Altså den store forskjellen her er jo at... Russland bruker terror, og de angriper da eh, vilkårlige, virker som, sivile mål, og bruker terror som et klart våpen, mens det Ukraina har gjort på russisk territorie er å angripe eh, militære mål. Og da hade de da blant annet, ved, var ved det siste angrepet, så hadde de klart å, å, å lokke, altså låse våpensystemene sine in på mobiltelefoner. Da hadde russiske soldater, som da ikke skulle bruke eh, mobiltelefoner der, der de befant sig. de hadde likevel, altså moralen hadde vært såpass lav at de hadde ringt eh, venner og bekjente, sikkert familie også, og da eh, klarte ukrainerne, og, og høvmin, hva heter det på, på norsk altså spore det signalet og, til, til hvor det kom fra og så så man at det, her var det, det faktiskt mange som ringte og, og effekten ble da voldsom når de da angrep det med det var vel artilleri tror jeg som, for de,
1: altså, de har jo langt rekkende av artilleri Dette var jo rett over 11 den du refererer til nå
0: var det? Ok, var den så, så tett etter å ha lenger under?
1: Ok. Det var spesielt, altså spetsene uh, samlingen av spetsene soldater, og så var det også knyttet til en kar som ut på russisk Instagram. Ja. <laughs> han fikk skylda, men om det var data, om de faktisk brukte telefonene det vet jeg ikke, men uh, kan vi sette deg lite i kontekst? For det er jo, altså vi snakker jo rundt finans, og um, jeg så en dokumentar i går som jeg tror det passer med noe jeg vet du har sett på tidligere. Jeg trodde jeg visste alt om eh, den verste flyulykka eh, i, i verdenshistorien på Rode, eh, Teneriff i 1977. Det er to fly, to eh, Jumbojetter kjører inn i hverandre. Og det er en ganske sånn interessant eh, på en analogi, føler jeg, overfor det vi ser på helheten helhet av markedet nå. Der du har snakket om for, for lenge siden i podcasten om uh, uh, cascading causality, hva er det du kalte det? Compounding causality. Compounding causality, ja. ja. Og det som skjedde i 1977-27. mars var at uh, det var mange fly i lufta på vei til Kanarøya. Altså uh, Las Palmas flyplassen. Der er det blant en PNM fra USA og en KLM fra Nederland. En eller annen lokal uh, terrorforskning ehm um, alltså en sån liten terrororganisation detonerar en bombe inne på Las Palmas flygplats och tror med flera. Las Palmas måste stänga flygplatsen, sända all flygplan till Los Rodos på Teneriff, flyppa som Los Rodos.
0: Mm. Och det
1: är en liten flygplats så ligger speciellt till dig högt till, det är mycket skya där eller det upplevs som tåke men för det är liksom högt att skyan blir till tåke. Och um, de kommer in på en relativt vanlig i dag, og det er kaldere og, og, og dårligere vær. Så denne lille flyplassen er plutselig stappfull av fly. Så har du denne ene hendelsen som i den denne sammenligningen kan være for eksempel Ukraina. Da. Altså mm. en, en urelatert hendelse som da forårsaker et bakteppe. Og så blir det flyene stående på flyplassen, og så er det masse ting. Det er personlig arroganse, en stor faktor. Det er tilfeldigheter knyttat til drivstofffylling. Det er uh, tilfeldigheter knyttet til om folk blir funnet på flyplassen eller ikke. Det er tilfeldigheter knyttet til regelverket i KLM. Det er masse, masse tilfeldigheter som mm. compounder hele tiden av trykket. Det er tilfeldigheter knyttet til tre meter klaring mellom to fly som, som er akkurat for lite, så de tør ikke å ta sjansen. Og noen sine regler, noen følger andre regler, og så kommer tåka. Mm. Og så er det dyktige folk i Tårnet. Alle er dyktige. KLM-piloten er den aller beste piloten KLM har. Nummer en pilot i KLM. De folkene i PNM-flyet er veldig høy kvalifisert. De folkene i Tårnet er kjent for å være gode folk. Men de er på en søndags ettermiddag, og så, er det, er, og så kommer tåka på toppen av det. Og så plutselig ser ingen noe. Og så prøver de och få ting to funka i en pressad situation där det är småa marginer för fel. Och så kommer det på värst tänkeligt tidspunkt, på värst tänkeligt måta som er compounda upp på alle de andra tingarna. Och så slår arrogansen in til eh, KLM piloten eller till eh, som gönner på uten att se för sig och så står det ett flyg i rullebanan och så på grund av att han har haft arogansen knötter till ett landa internt regelverk i KLM som gör att han inte vill övernatta där han vill hem igen. Så har han brukt längre tid och har tyngre flygplan än han ska ha och klarar inte att ta av över överpendemflyget och de kör in i varandra og det är den värsta katastrofen i flygets historia. Och jag trodde jag kunde mycket om den här. Och så såg jag en dokumentar som som jag skulle se et minut på, og så ändade upp med att se en timme och 20 minuter og det, det var bare så for så så, det menneskelige er bare helt forjævlig å se folk som liksom bare sånn, ei dame gikk av flyet fordi at hun skulle likevel tilbake til Teneriff, og så alle andre ble ombord på flyet og det var den eneste som overlevde, sånn der type ting er bare helt grusomt å se på, men hvis du ser borti fra det, hvis det går an da så tänker du på dagens marked så følte jeg at det var så mange overførbare ting i det här. Med et baktappe, og nå i går kveld kommer nyheten fra Wall Street Journal som uh, mange i markedet ser till för å se hva Fed kommer til göra. gjøre. Og det er han, uh, han Timiros, som, som bruker å skrive i sakene. Og han skrev i går at uh, det kan være at Fed vil uh, bremse rentehevinga med neste möte. Det är sånn folk tidligere har overtolket och sagt at nu er det liksom Fed-pivot og ditt og datt, å Financial Times skrevluk som i anforså stæng FedPvet i dag når dem linkkettil den saken. de lurer på synes du syn studie overføbare eh, og så art du snakkkende om, om gapolitiken i baktappe ekst. E de overføbare lære penger her. Er det, er det her at de det, det kan ske i de opover oppperver og bliver mer og mer verre eller e-espæning at had det ut for det at vi hadde et børs med rente oppgang i fjor.
0: Altså jeg, det korte svaret er at jeg tror det er noe å ta med seg, fordi den faktoren som du nevner nå, nemlig at vi hadde et børsfall og en renteoppgang i fjor, den er jo egentlig en, en faktor, og ikke en, altså det er jo ikke en, en release som gjør at, at problemet nødvendigvis er mindre. Eh, Tvert imot, altså det handler jo også om hvordan du bruker den. Du kan bruke det fallet til å se si at hvis, hvis den kom som julekvelden på kjæringen uh, på dig. så kan du si at der lærte jeg noe um, den burde jeg ha sett komme hva kan jeg gjøre for å bli bedre uh, i, i, i fremtiden og jeg, se, jeg ser det var senest nå i, i helgen så var det en annen som, en annen uh, en annen dyktig forvalter som, som tappte mye i fjor som sa at liksom, man var forferdelig irritert over det og og det er bra, den første innskytelsen er jo det å være på en måte tatt til seg selv og, og være øh, ned for å lei eller forbannet på sig selv. Neste er jo å snu det til hva er kan lære av det. Og er det slik at fordi vi har hatt et fall ett år, at vi kan utelukke at vi får et fall neste år? Nei, overhovedet ikke. Så det er den ene. Den ville sett på da er, er det usannsynlig at man får et fall i år gitt det som foregår, og så begynner du å trekke opp alle de tingene som, som vi snakker om här. og som i tillegg så kan du se at man eh, faren for at man nedjusterer eh, inntjening eh, bedriftene, altså økonomiene sakker av og det gjør de jo virkelig, det er ikke, ikke noen noe tvil om det, altså det er en eh, hastigheten altså veksten avtar og så begynner man, altså når man begynner å ta disse tingene inn så vil man se at jo, it is compounding, det er flere og flere ting her. Men the compounding effect er kun uh, farlig når vi ignorerer den, hvis vi tar den till oss og sier, vet du hva? Og jeg tror det er, og dette er bland annet forklaringen på hvorfor ikke Uh, det, og du, det, det var et spørsmål som ble som, som, som ble stilt meg i forrige uke når jeg husker hva, hva, hva det var jeg bare lurer på vi skal ta det her fordi det hører inn i denne, i, i denne samtalen hvor det var en som sa fordi vi hadde snakket om blant annet dette med, med VIX at ikke uh, volatiliteten gikk til værs og, og, og han hadde han sa, er det riktig oppfattet at liksom, opsjoner ikke virket i fjor? Og svar på det er absolutt ikke, fordi opsjonene virket. Det var bara at vi fikk ikke den volatilitetseksplosjonen som vi har fått tidligere, men optioner beskyttet ut uendelig mange porteføljer i fjor fra, fra, fra kursfall ned mot, ned mot 20 prosent og, og, og mange, mange verre. Og, og jeg tror at det som er tilfelle nå, og hvorfor vi ikke ser så altså at markketne er så i som det geopolitiske bildet skulle antyd at de brude være. er net op fordi man har reducert og det har. Og det har man faktis man har de reducert i risiko i portfølje. Der er mindre aksre i portføjer. der mere mer også altså statsobliationer de i portfölje. der er, det er kort sagt mindre, mindre risikoappetitt så mange har hensyn til at dette, ikke alle noen ønsker å dra på med, med, med risiko til enhver tid og det er liksom do it at your own, own peril men når, når vi har alle disse faktorer så er det det at vi ikke tar hensyn til dem ikke forstår dem og jeg vet hvor blind man kan være for det, for det selv jeg har, jeg har opplevd akkurat det samme og uh, och hur helt opplagt dessa dessa var i eftertid då har jag då på kunde jag ha kunde jag ha förutsett detta på något mode var det någon signaler og så ser du på det och så är liksom, alltså din var egentligen fullstappad med signaler på at det var något galt du bara valde att ignorera dem og ikke, ikke ta, ta hensyn til dem. Så jeg tror at altså compounding causality er jo når altså er jo faktorene bygger seg opp og bygger seg opp og bygger seg opp, men hver enkel faktor er kanske ikke så betydelig at du, at du reagerer på den, men du burde reagere på det faktum at det blir stadig flere. Og det er det, altså det, at det blir stadig, for hver, en enkel faktor er ikke nok til å, det er ikke den berømte eh, dråpen, men når, når du får nok av dem, så, så skjer det. Så det er jo akkurat når du får nok signaler, at, du, at da må du begynne å sette deg opp i stolen. Det er akkurat som å kjøre bil, og så får du en eller annen, får du, så, som forledning, at du har ja, lite luft i høyre, ba, høyre bakhjul. Ok, da vet jeg at det er lite luft i høyre bakhjul, men det forteller meg hvor mye det er. Det er klart at hvis... Hvis nå, noe annet skjer samtidig, lite luft i høyre bakhjul, men så, også neste som er, er at en annen sak på deres bordet sier at eh, du har svikt eller, eller noe sånt, altså, så begynner, altså, da begynner alvor å, 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 å rulle, og hvis du ikke begynner å ta hensyn til det, så vil den i dette tilfellet kjøretøyet som du skal håndtere, bli uhåndterbart.
1: Men skal vi... Skal vi, si at, skal vi si at vi ikke blander, blander litt rærebilder, og holde oss til i flyulykke, og si at alt det samme, bare at det var et fly, ikke en bil. Men Nei, ja. skal vi ta et par faktorer som har kommet bare helt til det siste, og så kommer man bedømme om det er den, den verste av dem, som er da arrogansen til KLM-piloten som trykker på gassen uten å se noe. Det var, det var triggeren. Det var det värsta. Og låt oss säga si att det måste vara något stort eller något av betydelse för exempel ett ett eller något av betydlig grad ehm som ville något som vill chocka marknaden något Japan men eh det har kommit signaler om at ECB eh kanske vill bromsa eh ränthävningarna ehm har inte misslyckat med att bilån det har har skett det sker kun i verkligheten tror prisen på fotboll på TV i Norge er ganske ekstrem nå. Skal du se på Premier League og Champions League hjemme på TV, så koster det 13.780 kroner hver lytter som uh, gjorde utregninger. Um, en liten ting, men det en lite sånn lite press, pressmiddel, en sånn mikroskopisk ubetydelig faktor. Um, kvartalstalene som du snakket så vidt om, Uh, og, og ting blir nedjustert. Kvartalstallet har skuffet i snitt. Sist jeg sjekket var det 6% lavere enn ventet. Um, store kjemper som Google viser svakhetstegn. På, I løpet av 24 timer, så hadde Google først kutta bonusen, eller holdt tilbake 20% av bonusen til ansatte, for å bevare likviditet. Og noen timer senere sier de opp 12 000 ansatte. Når renta går upp så börjar de här eh som inte har funkat i lång tid, hedgefonderna börjar verkligen att funka. Så det kan man ju se si en positiv ting, men det är också ett signal om att kanske vi, vi går med en turbulentare i mötet. Ja. Eh og, og, og det alltså det är många andra faktorer, men tog bara och gick igenom listan över ting som är noterat för veckan som gick här. I tillägg till de andra tingarna som är sagt här. Och då är frågsmålet här vill de här tingång compounder tror du eller eller är på något sätt önsket om stabilitet så stort at, at man kommer sig igenom det?
0: Jag jag tror att här ligger det en alltså det det är väl väldigt olika för men här ligger det så mycket bias ute och går i forhold till vad vi önskar oss ska ske i förhåll till vad som kan ske. Och så kan det vara att dette ned på, det, på vårt ønske men i forrige uke ble jeg merket til to absolute motsikkelser, synes jeg det ene var at Nikolai Tangen blir inviter invitert, det ble han ikke, han ble intervjuet av Financial Times i Davos hvor han sier at han forventer svært lav aksjeavkastning i mange år fremover veldig lav aksjeavkastning i mange år fremover ok, så det var det ene den andre samme dag er to karer eller et, et, for, et norsk forvaltningsselskap der eh, har der tror forvalterne på kjempegott år. Der, der der tror man at, at liksom här ska det verklig eh, gå unna. Så på den ena sidan har du tangen som då Arena ja i hvert fall en av verdens mest kjente forvaltere nå, han var kjent fra før, men gikk i nærheten av hva det hadde vært etter han kom til, til, til oljefondet, advarer da mot svært lav avkastning, og så har du et norsk forvaltningshus som da mener at det skal bli kjempehøy avkastning. Og så, vilken av de, altså for de aller fleste, du, du leser det samme dag, den ene vil være sannsynligvis vil du reagere på med, med en emotion og den andre med en annen emosjon. Og jeg tipper at de aller fleste synes det var mye hyggeligere å lese at dette skulle gå veldig bra enn det en, en tangens eh, som maler tangen som maler da eh, til, til forsiktighet og at vi må forvente mye lavere avkastning. Vi vil jo gjerne ha høy avkastning, for all del vil vi det og, og derfor så ligger en sånn bias til at vi vil heller ehm den, 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 den første den den första vi får låg avkastning och går med den andre Så var den andre, og det var jo, det var jo liksom på, på samme side sida. har du Grete Meier i, som er som er, hun en ekonom som egler. Hon förväntar då tvåsiffrigt ehm avkastning på alltså positiv värdistigning på på i i Oslo. I, altså 72 prosent i, i 2023. Og rett ved siden av så har du da nybygde boliger hvor ingen kommer, hvor obeskom kan fortelle at det er ingen som kom på visning.
1: Vi har faktisk data på Indom som støtter litt det hos Sir. Ja, ja,
0: ja, ja, men det er greit, men her er det helt to forskjellige to forskjellige uh, synspunkter på det samme markede. Den ene sier at det kommer ingen, og det er ingen, de har ingenting igjen for å si at det ikke kommer noen på visning, for de vil jo gjerne, gjerne selge disse boligen, de har jo tross alt bygget dem, men de får, det, er, det er null interesse. Og den andre sier at det kommer til å bli bra.
1: Vet du hva, vårs egen, vi har jo en, en veldig innholdsintesert lytter som gjør analyse av data på egen metode og han hadde en ting som måtte underbygge begge tingene du ser. Begge tingene kan være riktige samtidig. Så det han ser når du ser på det som skjer i Oslo og i endåsmarkedet her, og du ser på hva som blir tingligere senere, så ser det ut som att i snitt att man ikke får uh, det man forventer, men dem som faktisk selger, altså selges litt lavere, blir solgt til prisantydning. Så det betyr att mange blir ikke solgt, men du får stort sett prisantydning hvis den blir solgt. Og prissantydning har tatt litt ned, så hvis du da tar og ekstrapolerer et år frem i tid, så kan jo det være riktig når det andre også er riktig. Det er riktig ja, altså, den,
0: den ene er en forkast, den andre, andre er jo egentlig den situasjonen man, man opplever i øyeblikket. Men det mener jeg at de to så
1: altså pris og faktisk mulig å selge i markedet, er jo to helt forskjellige ting.
0: Altså, jeg, hadde en, jeg hadde en enklere løsning på det. Ok. Ja, det var at OBOS burde engasjere Grete Meier til å selge boligen deres, ferdig. Det kan være
1: at hun er flinkere. Ja,
0: da, da liksom, boom, så var, det, så, var, så var det gjort. Og så bare skru opp prisen, så har du gjort det der. Men, men det vi... kan jo
1: være at hun er flinkere. Ja, det kan gå til
0: det. Ja, det er ikke umulig. Det er ikke umulig. Men, 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 men altså, det, det var den motsigelsen som den ene sier at det er fantastisk eiendomsmarked, og den andre som sier at det er en kjeft som kom på visning. Det, de to tingene var, var liksom, det var ett.
1: Men det ene selger brukte bolig, og den andre selger nye boliger. Ja, da, og hvis men, du ser i USA, enig. KB Home i USA har 68% kanselering. Mm. Det Den en stor boligbygger i USA. 68%! To av tre som har kjøpt uh, en ny bolig, forlater den i byggerperioden. Altså vil ikke gjennomføre kjøpet.
0: En av avisene, husker, nå husker jeg ikke hvilken det var, ellers så vil jeg, vil jeg kreditere dem med det, men jeg hadde da regnet på det, og det er jo ikke vanskelig å regne på dette her, men i hvert fall hadde funnet ut at for en familie som hadde 5 millioner kroner i boliglån, så var da utgiften deres gått opp med 7,5 tusen kroner per måned. Det er betydelig. På toppen av det kommer, kommer, kommer strøm, og på toppen av det kommer matvarer som skal gå gjennom taket i Norge, blant annet på grunn av strøm, så, og at alle disse, altså, all denne, altså det må, må jo sies, at hvis, jeg vet ikke når man må tilbake i tid for å finne en tilsvarende kostnadsøkning for husholdningene i, i Norge, men jeg tror det må langt tilbake, men hvis det er slik at den ikke demper forbruket, nemlig at folk kan bare begynne å by opp og, og vil gjerne by to uh, i i procent högre för för att et sig ett förmögenhetsobjekt då ingen grund till där ingen grund att stoppa rentökningen för att säga si det på det måten det, det, be, det må är den det måste argumentet for att rentökningen fortsätter visst visst så indragande effekt av folks likviditet som det har varit och nu har det kan en gång bynt på skatter och avgifter
1: jo, men er du sikker ikke... på at det er samme produkter du snakker om? Ja, men det er de samme pengene. Altså, det... Ja, men det er ikke samme produkter. Det ene er privatmegleren som selger bruktboliger i det øverste segmentet. Det andre er nyboliger. Ja, ja. Det er mange dynamikker. Jeg tenkte vi kunne ta det neste episode, kanskje og snakke litt om nyboligmarkedet og hvordan det fungerer. Så jeg har sett ganske mye på det i det siste. Hørt. Og jeg er ikke helt sikker på at det er nøyaktig det samme, at eiendom er eiendom. Det og jeg tror jeg at brukt eiendom kan ha større verdi.
0: Sier, det kan gå til Nato-rettig. Altså, og du, du må gjerne fremføre argumentet. Jeg skal høre på det. Jeg sier ikke at du tar feil på det, jeg, bare som et utgangspunkt. Men utgangspunktet mitt er at vi er inne i en periode hvor den husholdningenes tilgjengelige kapital er blitt voldsomt redusert. Ja. Um, så den de pengene du har til forbruk til å gå og kjøpe deg biler eller hus eller leiligheter eller hva du vil ferie for den saks skyld, har blitt mindre og hvis den ikke har blitt mindre hvis det er hvis, altså, og, og kom gjerne med argumenter for, for det også men hvis det ikke har skjedd da har det i hvert fall ingen grunn til at Norges Bank skal stoppe, stoppe rentehevinger det kan jeg fortelle deg har de ikke stoppet Nei, den er... Det var ikke det
1: siste avgjørelsen stopp.
0: Det var at... Nei, det var ikke en stopp. Det var at man, man skjøvde ut til mars. Noe som jeg syns var helt riktig, tatt i betraktning, er at vi har data, både nasjonalt og... Jeg vet ikke om jeg kan gå så langt til si globalt, men i hvert fall i veldig mange land, som tilsier at inflasjonen har nådd toppen. Og da er det jo riktig også, og, og, og det er ikke en pivot, på som det jeg har sagt, Nå, tilbake til det du, du nevnte om, uh, om Fed, det er pivot at man setter opp enten uh, med, med mindre inkrementer, eller avventer uh, over et møte for å se om nye data bekrefter det man har, uh, det siste man har fått, eller om trenden, altså uh, fortsätter fortsetter oppover. Det er, det er bare sunn fornuft. Det er ingen pivot.
1: Tilbake til denne forferdelige flyulykka som brukes som et litterært bilde. Hvordan vil du se si at Japan, som ikke lenger ser ut å være så interessert i amerikanske statsobligasjoner, altså for ordens skyld, Japan har vært den største uten, altså utenfor USA-kjøperen av statsobligasjoner siden 2013. Og nå har de begynt å redusere, og signalene är at de kommer til å fortsette å redusere, og kanskje ikke kjøpe. Hvordan vill det påvirke det här basert på det totale bildet med de her, alle de här eh, cascading-eventene?
0: Altså, Bank of Japan-møtet som vi snakket om øh, øh, forrige gang, det, det ga en överraskande konklusion egentligen konklusionen var att de vill inte göra någonting helst då de alla flesta hade trott att de ville göra något de, de, de kommer till att och driva de, det vi kallar yield curve control och så altså kommer de att kontrollera rentenbanan uh, kraftigt uh, genom uh, genom uh, genom interventioner och det gör ju på måttat Japans spriker fra resten av världen Altså, i Japan så har jag de, altså, de klarade ju få inflation fra, fra de försökte etter efter marknadskollapsen i 1990 och och nylig så har de ju feilet i alla försök på att få inflationen upp. Nu har de nu 3 som självklart er en önskvärd dröm för de flesta land, men som som har börjat att skrämma men som aldrig det har börjat att skrämma japanerna en landgrund, men Japan er i uttak på et eller annet tidspunkt så, så brister den demningen, for jeg tror ikke at Japan kan, selv med en så sterk eh, sentralbank, som nå tydeligvis har, har bestemt sig for å bli enda mer markert, altså kom, virkelig komme på banen igjen, og vi har ikke sett dem på banen egentlig eh, på, på denne måten siden slutten av 90 talet så har de nå bestemt seg for å... å, å lage liksom sätta sätta tämmerstockar och mot demningen i hopp om att detta här ska hålla. I hopp om då att att inflationen globalt antalvis börjar börjar att komma ner eh och att de, de ska slippa att företa några åtgärder selv jeg tror at denna att att demningen brister här före eller sidan. Men japanerna också så smarta, alltså de är ju så pass mygga sin egen gäll så det är svårt och og på en måte spekulere mot dem. Den muligheten du har er jo egentlig i, uh, i valutaen. Um, fremfor noe det er vanskelig, altså jeg har tredet uh, JGBs, altså den uh, teori japanske statsobligasjonen, men hvis du ber om opsjonspriser på dem, så er de brede og, og helt, helt, nesten helt åpnøst og handler i uh, hvert fall på, på børs, så jeg tror ikke at uh, jeg tror at japanska vax visst de, de slipper undan med detta her alltså för de är en del av den globala världen de också. Och og det kommer att ge intryck och så valutan är där du kommer att se se detta här eh, mest för
1: det det är på mode utlöpa. Saltan i Credit har ju varit väldigt populär i de senaste åren för han har skrivit mycket om liksom eh, på si, i Fed och hur de funkar och han har jo jobbet i New York Fed og har mye erfaring. Han har blitt litt mer sånn generell kommentator nå, og har ganske kontroversielle rapporter. Han har, han har lagt fram et par, og så skrev en spalte i Financial Times, som ble, var veldig kontroversiell. Og han tror att uh, i den siste nå, det før helga, jeg husker ikke, så, så tror han at USA skal innføre yield curve control uh, i løpet av året.
0: At USA skal? Ja.
1: Mm. Ja, da han har et vanvittig, dystert syn. Han han tror at alt går til helvete. Altså, ja, nettopp. Han ser ut som om han driver og prøver å få omtale i Zero Hedge. Okay. <laughs> altså, alt han skriver er veldig dramatisk og litt sånn utypisk for han, egentlig. Så... Ja, for, fordi... Altså... Jeg mister litt respekt for de her rapporter. Ja, altså,
0: som altså, han skulle ha rett, så er det jo fordi det at det går rett og slett katastrofalt økonomisk. Um, eller finansielt altså en, 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 en av to, eller begge um, da jeg tror, ikke, jeg, jeg tror ikke Federal Reserve er en gang på tanken uh, av, av det, men det vil jo være the emergency backstop hvis alt annet altså hvis, hvis det virkelig går til helvete men da, jeg, jeg, da har, har vi Nej ordentlig, ordentlig serien, går, serien, nei, nettopp, altså, men da har vi, vi ett problem
1: ja. Altså, da... jeg vet att det är kul konstruktivt att ha och snacka om såna där ting en gång. Jag blir väldigt skuffad så det det är ju andra takes som, som er är väldigt sån alltså det är ju köllen en sån typ analytiker att inta de mest extrema ehm øh, det mest extrema tiltagen
0: och så. Ja, jag som man har en stark övertygelse om det så er det ju på något måta hans plikt också till att det även om han inte blir øh... Uh, populær um,
1: mens Men jeg mener jo at hans kompetens er jo nettopp i detaljene med Fed, så det er så rart det ser så rart ut liksom.
0: Men jeg, jeg tänker jo også at ansvaret til den som, som lytter da, til ham og, og andre, det er jo egentlig å sørge for at du beskytter deg mot de, liksom, de verst tenkelige scenariene ikke sant, altså, tilbake til compounding, hva sier det til, altså har et lite øye på om, om ting faktiskt driver og bygger seg opp, men forsøke å, å, å sørge for at porteføljen din er robust nok til å tåle, tåle en, et virkelig uvær. Da. Vi hadde jo ikke et virkelig uvær i fjor, altså selv om teknologi kom og, og falt, og man opplevde jo nok sikkert um, du et uvær innenfor, uh, innenfor den mest risikofylte delen av, uh, av finansmarkedene, hvis vi hvis, uh, i dette tilfellet vi kan hvis vi kan inkludere krypto i, uh, i finansmarkedene, men det sagt så var det jo ma mange selskaper uh, som falt like mye som, som kryptovaluta Så
1: Skal vi gå videre til neste tema, det at det passer litt overens med det du ser nå, liksom fin overgang Ja uh... Vi har nevnt litt tidligere det med uh, at vi har gått fra et null-rentesamfunn til hele verden, og noen steder negativ rente, til at renta nå er betydelig, og, og folk begynner å sette å si, penger på sparekonto, og, og det gir det i kurant avkastning. Men det som jeg har lurt lenge på nu er omregnestykket i samfunnet, og da mener jeg fra private økonomier helt opp til de største økonomiene som USA og, og EU og, og Kina og Japan, går inte regnesticka upp längre för det att vi har i löpande av 15 år tillpassat oss att pengar är gratis. Så när del privat ekonomi, det del kommuner, när del fylken, när del norsk stat, det att och och Europa och så vidare, men också sällskap att vi har tillpassat oss till att du kan alltid refinansiere, alle pilen går upp över at så att visst du bara har lång historia, visst så nei, altså lang horisont, så vil du tjene penger på et aksjefond, du vil tjene penger på bolig, du vil tjene penger på alt, fordi at pilen går oppover. Men det er jo ikke en selvfølge det. Og nu går vi fra en situasjon vi mer eller mindre aldri har vært i i verden, som har vært nullrente, penger har vært gratis over lengre tid. Og jeg vet ikke helt om vi har tatt inn over oss hvor dramatisk det er at det går fra å være gratis til å ikke være gratis längre. Og hvis man ska ta den här ekstreme resonemanget til det ekstreme ytterpunkta. så kommer man jo si at det på en måte ikke var et børsfall i fjor. Det var kun av cash. Og når du sier att krypto, som mange mener er liksom på, på ytterste, ytterkanten av risken, fortsatt ikke var nødvendigvis det som falt mest i verdi, der ting falt sånn omtrent det samme, og det falt omtrent i takt med en reprising av cash på en måte. Sånn at hvis du da bare repriser den diskonterte cash så er det omtrent samme pris som det var på inngangen av året, på utgangen av året. Det er jo det ekstreme argumentet. Jeg vet ikke om, om, man kan si, altså vet ikke om det går an å den argumentation, men som et tankeeksperiment, kanskje, ja. Har vi, går regnestykket upp i samfunnet, eller gjør det ikke da?
0: Altså, jeg, jeg tror at vi, at vi bedrev selvskading når vi når, altså, eller da da penger fikk eh, hadde null, null rente eller som du sier negativ rente, det er en form for selvskading eh, som, som skjer der, altså hvis det, det gjøres i et en veldig, veldig kort periode, det er en annen sak, men stort sett så, men det var ikke det som var tilfelle her, vi holdt likviditeten høy og renten veldig, veldig lav i, i lang tid, og da mister man, da er det ikke mulig å regne risiko, det, altså du får ikke beregnet risiko ut ut, ut av det, fordi en penger koster ikke noe og likviditet er mulig å få tak i, så så har de altså ja, det har skadet oss. Har det skadet oss permanent? Nei, fordi jeg tror at, altså, jeg er, jeg er på en måte bullish på vår evne til å, å overleve, og jeg tror av og til at vi må gå ned i kjelleren uh, for å, å, å finne tilbake igjen til uh, der vi burde være, fordi vi har ikke lyst til å, å endre vaner. Det er vanskelig å endre vaner, og spesielt de som har vært väldigt komfortable uh, vaner å ha, altså at du får gjort akkurat det du ville gjøre hele tiden. Men så jag altså det, det blir ödeleggende för det och det ser du också i retoriken alltså retoriken om uh, det där og och i den här har jag brukt flera gånger men den er relevant alltså du du bynte liksom med at folk som har sittet i, i lång tid i aktier alltså altså du har ett uh, indexfond eller eller alltså en bred portfölje så, så har du ju inte tatt penger over tid. Og, det, og jeg kan være med på den. Men så begynte man jo å redusere den tiden. Og så ble det redusert til ingen hadde tatt penger som var sittet, i 10 år, og så var det fem år, og så videre. Og så vi redusert det der nedover. Og det är så har du ju ett eller så har du intryck att ingen har tappat pengar som har sittet på axet i mer än fem mer än 5 minuter eller liksom garanterat att få vinst. Men detta är den riskabla delen av en beskattningskapitalstruktur vi snackar om och var bedrifter feiler. Var och det och det är naturligt att någon feiler. Och det fick vi då se til Mon i, i, i på Jordan Growth. Og da, altså der ser du hvordan vi har liksom lullet oss in i et tankegodt som sier at dette her er, det er ufarlig, det er, jeg bare sitter på det. Å, det har falt 40 prosent. Ok, det er kjedelig, men det kommer jo opp igjen. Jeg snakket med, med noen her rett før, før jul, og var det, det var jo alltid riktig å bare bli sittende, for det kommer jo alltid opp igjen. Og så flyr ned 99 prosent og andre selskaper ned 96%, 80%. Tenk hva det skal til for at det kommer opp igjen. Ja, kanskje det kommer opp igen. Men det, altså, sannsynligheten for at det, altså, opp til der det var, skjer i min levetid, er, 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 er lite sannsynlig, men det er, litt, det er også heller sannsynlig at du må oppleve noen istider imellom for at det der skal skje. Så når vi... Når vi luller oss inn, altså fordi det er, igjen, dette her med psykologi å gjøre, har null med økonomi å gjøre, men når vi luller oss in i en sånn fase hvor, av komfort, hvor det er, hvor alle utfordrende tanker kan bare skyves vekk, alle veidsettelser kan bare skyves vekk, for det, det går sikkert bra, så er det eneste, det er eneste som tjener penger på dette, er mellommannsapparatet. Det er de eneste som, som kommer til å sitte igjen med penger at etter enda av det deg, de andre kommer til å få en, en veldig ubehagelig overraskelse. Så nå er det liksom utenkelig for oss at vi kan ha to år etter hverandre med børsfall. Nei, herregud, det er, det er jo helt usannsynlig. Det har det inte skett så ofta och så ser man ikke på vad är premisserna i ögonblicket. Tredje världskrig, eh, faller. Kunde det, kun man, alltså hvis du hadde spurt någon du var, visst vad vad tror du hur tror du vi aktiemarknaden vill hvis du fick tredje världskrig och eh, en, en kraftig eh och och en kraftig nedgång i ville liksom intuitivt svar det vara du då vill sørge for sørgelse kjøpe att før det der skedde Nej sannsynligtvis inte Du ville ju inte det du ville ju liksom brukt du ville i vart fall tänkt att hvis så sked som då då trenger jag aktier som i sällskapet som har solid intjening som har produkter som vi som världen trenger i vansklige perioder og så videre og så videre det er jo sånn du ville tenke, men det er jo ikke sånn det er behagelig å tenke. Det har vært så enkelt for oss. Det har vært så enkelt at du kunne give dart, dart piler på på, på børskurslister og, 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 og få, få fantastisk avkastning. Og så er, er det faktisk ikke altså, bra for det er mange som da altså, realitetene fra i fjor altså, var du index, for, index investor, arbeide deg for det da endte du om 30-0 men hvis du hadde da den portefølje som da er en eller annen grunn, fordi ESG eller andre ikke bestod av olje eller shipping, så var du kraftig ned i fjor. Og det er realiteten for de fleste, for de fleste du snakker med kommer ikke og skryter av hvor mye de tjente på aksjer i fjor. Tvert imot, de sier at de har hatt et ganske dårlig år. Men hvis, du så, men hvis du følger liksom børsindeksen, så ser det ut som å, bare, bare ristet oss det der, se hvor, se, se hvor fint det gikk. Og vi skal være utrolig glade for at, at Oslo Børs, og så i hvert fall indeksen, sto imot så godt som den gjorde, fordi på grunn av den diverse spiseringseffekten til nettopp oljeskipping, sjømat for den saks skyld, og andre, og andre næringer som er, men där altså, vi prøver att finna snarvägar hela tiden til till komfort för det är det är tungt att tänka de de mer komplicerade tankarna de mer de som kanske nå vi kan eller vill beskytta oss då från få former reducerat så det betyr ikke, at, det, altså det betyr ikke at, det, at verden kommer til å gå inn i altså alle, altså alle som befinner seg på planeten må jo ha det håpet om at vil, noe eller noen vil ta til, til fornuften her og at vi går tilbake igjen til en periode hvor du har global synkronisering og global vekst og landet lever i uh, uh, i uh, i hvert fall ikke i finskap med med hverandre, men dessverre er situasjonen blitt endret, slik at vi har fått disse utfordringene, og, og det er utfordringer vi bør tenke på og ta stilling til, også når vi investerer sparepengene våre, og så må vi håpe til Gud at, at pensjonsselskapene gjør det. Men nå har jo pensjonsfondene, eller pensjonsselskapene, tross alt en mye høyere rente Uh, de kan få ved, ved for eksempel å kjøpe, kjøpe statsobligasjoner så de kan i hvert fall sikre seg at, at de har at de har tilbake, altså oppfyllingsevne og tilbakebetalingsevne gjennom det så, så, og det er en positiv ting det er en absolutt positiv ting det ble nesten en foredrag det der men du svarte ikke på selve spørsmålet
1: går regnestykket upp.
0: Nei, det gjør jo ikke det i øyeblikket. Det det, altså poenget mitt er at det går ikke opp i øyeblikket. Og når regnestykket ikke går opp, så må vi jo forandre faktorer i det regnestykket slik at det kan gå opp. Og det, er, det, det var det som var poenget mitt. Altså, det kan føles ukomfortabelt. Vi må, sant? Den, den perioden uh, hvor, vi, hvor vi ikke har det så komfortabelt, uh, den, den er ubehagelig. Men, det vil være lærdig. Så, på den ene så er det, det er en negativ og en positiv video. Fikk du nå svar?
1: Det synes jeg. Skal vi runde av episoden der?
0: Burde du hatt noe mer positivt å, 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 å se si på,
1: på, på slutten? Uh... Ja, i de siste 30 årene, da, kan vi se si. Og en dag. Så har, så har det funnet en mulighet for å være med på hele oppturen. Og det er en tikker med navn SPI, litt artig på norsk. Det var det første store indeksfondet, som jeg tror det var 30, nei, 30 millioner dollar når det startet. Og nå er det uendelig mye miljarder har jeg ikke det tallet Men omsetninga i SPI, altså SPDR, ofte kalt SPIDER, mm. er... Eh, det är det viktigste den viktigste etF, det viktigste index
0: 6,5
1: miljoner dollar vad det starta med. O Det handles i fjor exempel var det väl tre gangå omsättningar i Apple. Det här har verkkli verrt en revolution för förvartningsbrannsen,vis du har lyst eller tänker för branchnsen men för fiköpera i branchnsen och Anddelar som kunde få tillgangen till billige instrumenta och- jeg kan, jeg kan ikke tenke meg mange finansielle innovasjoner som har hatt større impakt enn SPI.
0: Nei, jeg, jeg er enig i det, og altså, vi, vi skylder vel lytteren som eventuelt ikke vet det, at SPI er da, er da en børsnotert fond som inneholder aksjene i S&P 500-indeksen, um, og som da er altså, rett og slett en mulighet å kjøpe den amerikanske eh, S&P 500 ind indexen og där är en som utgör den största andelen och så av uh, de amerikanska markeder utgör största andelen av av världens indexen för så det är naturligtvis väldigt betydningsfullt.
1: Så det finns alltid möjligheter. Jeg tänkte på det, jag driver också och og driver och uh, läst mig upp på muser uh, alltså det är slutstycke som funna upp av Paul Mauser. Okay. Liksom, hvis du, visst det som, som er et ett sån underverk når det kom. Är det, altså det bolt action vi snakker om, det det? Ja, tänkte jag när du när du skjuter med rifle, bolten är stort sett en enland videreføring av det. Ja, akkurat. Tänker det är liksom en, en av de bästa exemplen man har i likhet med diverse maskiner under industrielle revolution og det skjedde jo alt samtidig. Der man går fra en dag til näste, der det er helt umulig å se mulighetene, og du ser kanske ikke mulighetene der og da, men liksom den tekniske innovasjonen er så helt enorm. Og det kan jo komme uten at vi vet det. det kan jo være at vi er i det nå. Altså, vi har jo fått en innføring i det første hintet av kunstig som er tilgjengelig på en måte open source. Det har jo vært kunstig i masse år, men det har vært bak lukka døra. Mm. och med de här forskjellige eh uh, som har kommet de siste uken och månaderna så har vi fått intryck av vad som kan være det näste maser mekanismen eller det näste alltså slutstycke då. Eh, uh, alltså för mig så är det jag älskar se såna ting och försöka förstå liksom hur det i alla dagar har klarat att på det här och brännande på samme måte med med konstintelligens idag. Sånt om du vill avsluta på något positivt. Så er det då det, sånn det var den enda dagen som jag får få en sån översikt vad är dag över nya bedrifter och nya som kommer. Och det var ett klart skille som skedde om det var i november eller december, men hur ska jag? Nästan från en dag till nästa. Där det var masse som smatt och liksom sånn stort som kom, det var också väldigt mycket innovation på sporet. Och den dagen där chat eh, blev eh på og folk blev uppmärksam på det så kunne du se et klart skifte. Kunstlig intelligens, ja. Mm. Ja, den som er i skriftform. Du kunne se masse nye prosjekter hver eneste dag, og folk prøver sig øst og vest for å bygge videre på det her. Det meste virker å være en pipe dream og bare tull, og business case er umulig. Men, men det er noe med innovasjon genereres med kraft i seg selv.
0: Mm.
1: Og hvis man får det in i samfunnet, så ville ju på en måte mye ting løse seg hvis man, man faktiskt hade fått en sånn stor forløsende teknologisk gjennombrudd, for eksempel. Mange trodde jo det skulle være selvkjørendes biler og sånne ting, men det visste sig jo kanskje være lite vanskeligere enn man trodde. Mm. Uh, men jeg tror det som vi har sett hint av nu med AI, kan være det. Det kan også være bare et partytriks, det er litt vanskelig å si. Men det ger ju absolutt grunn til å være optimistisk fremover visst man ønsker det. Absolutt. Men å sitte være optimistisk på at en centralbank skal fortsette å trykke pengar og kanskje sende oss inn i en sånn der uh, Tyskland 20-tall-sekvens, uh, mm. jeg vet ikke om det er løsningen, altså. Å sitte og håpe på gratis penger igjen, er det bare
0: jeg er helt enig, og uh... Og, og altså det var jo en ting som, som, som viste liksom hvor annerledes markedet var i fjor, og det var fordi altså, mange av de store hedgefondene under, under den perioden vi hadde, altså den, med kvantitative lettelser hvor man rett og slett feilpriser mange ting, altså det føles ikke, så, ikke sånn for den som tjener penger på det, men mange ting ble feilpriset, den gjorde det veldig vanskelig for mange hedgefond å penger, men i fjor hvor dette her opphører og markene blir krevene, så ser du da at de store hedgefondene har et utrolig comeback eh, i, i fjor. Men hvor krevende var fjoråret? Jo, det var så krevende at Renaissance Technology for første gang siden 2010 hadde to påfølgende måter med tap. <laughs> så de har nesten aldri tap, bare så det har sagt. Nå skal det sies at det, det hedgefondet var opp 19% i fjor, så så, men, men to påfølgende måneder med tap har ikke de hatt siden, siden 2010. Men de folkene som vi betraktet forut for kvantitative lettelsene, altså forut for at centralbanker kom inn og hjalp uh, markeden oppover, uh, som vi betraktet som de smarteste menneskene uh, på, på, på gaten, de, de slo virkelig tilbake i fjor, da, da det ble krevende, da då såg det ut att de var fortsatt de smartaste människorna for de levererade de levererade solida
1: Vi kan jo ta det dagens stora nyheta da, i hedgefonder världen är ju att uh, det är en ny ny man på topp uh, mest inbringande för investorer i hedgefonder världen. Det är Ken Griffin sin Citadel som är uh, nog det fondet som har genererat mest cash for investorerne, men det er jo selvfølgelig et fond som uteblir, som du nettopp nevnte som jeg vil tro nok er på topp hvis man hade visst helt tallene men uansett, og så det er også viktig å ikke glemme at man har en nordmann på det her og det er Andreas Halvorsen ja, han var vel nede i fjor så vidt jeg vet jo da, men altså, det er noe lov å være nede ja, ja, ja generert,
0: det var det. Det var fantastisk med inntekter Andreas er kjempeflink
1: så jeg man skal, det er lov være stolt av at Norge har kalt å generere en sånn, sånn, en sånn størrelse i en den hardeste verden som er.
0: Ja, absolutt. For sitta uh, del, som du nevnte, var opp 38 prosent i, uh, i, i fjor. Så, så, og det er da, han har da, uh, altså Citadel har da gått forbi Eh, både Bridgewater, som var til nå det, det fondet som hadde tjent mest for sine investorer, og, og Soros
1: sitt kvantumfond. Eh, Man vet vel ikke nøyaktig hva Soros har, da? Det er vel det eneste dem ikke, i det, på den lista, ikke vet tallet på.
0: Ja, det er nok, det er nok riktig. Det er, det er nok riktig, men han er nok, han, han, han har nok vært mindre enn Bridgewater, så det at du har gått forbi Bridgewater tilsier at du har kommet forbi kom for vi sår oss også i dette, men, men, så, men som du sier, så altså i, i procentvis avkastning så er det ingen tvil om at Renaissance Technologies, altså medallienfondet har den høyeste har den høyeste avkastningen av noe og det er ett rent kvantitativ, altså datadrevet fond uh, så, som, som ligger bak der så
1: er det fortsatt på måte, territorium er hentet på på kvantestrategier nå for dem som er 20, 21, 22, 23 og sitter på B og fantaserer om et liv i finans. Er det den veien du skal gå nå?
0: Ja, jeg, jeg, jeg tror det. Um, men altså, det ene er at du, du bør være flink i, i, i utgangspunktet. Det andre er at det, det vil nok være lurt uh, for dig å forsøke å å komme inn og lære ett eller annet sted, for det å bygge opp en eller annen kvantmodell helt fra, fra starten, det tror jeg kan være en, en kostbare affære i, i så fall. Altså også fordi du må, ta, du må da finne et, et marked som, som ikke mange følger med i, men etter hvert så, så følger jo disse store kvantfondene, altså Væresa, Renaissance Technology, du ser jo at de er på slobørs, du, du ser det dyker opp, for eksempel på, på, på shortlisten på Oslobø, så gjør de så, og de gjør sikkert AQR og 2 Sigma, alle disse her også, rett og slett fordi uh, modellene deres, altså, for, for at de skal få lav risiko å finne alfa, så må de se på, på nok markeder. Og da, og da er de også inne, uh, Volian er også en annen uh, uh, som er maskinlæring, da er de inne på også de mindre børsene uh, og, og, og handler. Så jeg tror at, uh, altså, at, at teknologi har kommet for bli, det tror jeg er, er utvilsomt, men, men det er stadig utvikling her, og, og det er jo det som er spennende. Altså, da jeg begynte i finans, så var det egentlig, vi følte at det, var mye, at det var utvikling, men det var jo stort sett de som var gode på et land annet tidspunkt, de, de forble på en måte i, i lederoller. Men det er jo ikke tilfelle mer, fordi altså etter hvert som teknologien virkelig kom in og at du fikk tilknyttet deg børser og, og direkt og, og slapp å gå gjennom meglerforetak for å handle og så videre, så ble det skapt en helt ny verden, og helt nye folk kom in og veldig mange av de som, som topper nå, er jo, er jo folk som da har sett ny, nye muligheter, ny teknologi, og anvendt det. Så sjansene dine uh, er mye større nå, for, altså, det var veldig vanskelig å liksom, på bryte inn tidligere, mens nå, uh, nå er det, alltid så riven utvikling at alle har muligheter vil jeg si det er i hvert fall mulighetene å åpne om du griper dem om du er dyktig nok, det er på en måte opp til deg selv men du blir ikke parkert fordi du, du kommer fra, fra ett et, et spesielt land eller du, du tilhører en etnisk gruppe eller, et eller noe sånt altså, i dag så er jo det har aldri vært så diverse uh, som, uh, som det er nå, og, og, og blir stadig mer. Så, så muligheten er der, men at man trenger å forstå teknologi. Altså, ene er at du kan forstå det, um, og forsøke å, 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 å bedre det. Det er de færreste, tenker jeg, som, uh, som får til. Men det betyr ikke at man ikke skal prøve. Men jeg tror at alle trenger å forstå hvilke muligheter og begrensninger som, som teknologien uh, har, slik at du uh, og dette har jeg snakket om tidligere, at du, du ikke tror at du skal være raskere for eksempel hvis du, hvis du uh, forsøker å legge inn ordre manuelt, da det er å ligge og vente på at liksom det skal komme 55 selger, for da, da tar du den, for du har ikke lyst til å vise deg i markedet, du har ikke lyst til by 55. Hvis det er en maskin der, så vil du aldrig se 55 bli tilbudt, selv om den kan ha vært tilbudt 2000 ganger, så er den snappet opp så fort at, at signalet aldrig kommer dig. deg. Så jeg tror det er viktig å forstå hvor, hvor teknologin er suverän eh och vår eh fortsatt har en har en edge det tror jag är uh, essentiellt för att få förstå eller så kastar du bort mycket tid. Men det är alltså summa så småningom så är så är geste bara nya möjligheter.
1: Ser du? Det var möjligt att avsluta på något positivt. Det gör jag. Har fin dag okej. Yes, tack för att ni på.